0: Bienvenidos, Hare Krishna, saludos, hoy estamos en sábado 4, sí, sábado 4 de febrero y vamos a leer texto 5, capítulo 4, canto segundo OM NAMO BHAGAVATIVA Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Rayo Vacham Samichinam Vacho Brahman Sarványasya Tavannagam Tamo Visirya Temahyam katha. Yatakatam. la traducción es la siguiente Maharaj Pariksit dijo Oh erudito Brahmana, tú lo sabes todo porque te encuentras sin contaminación material por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del Señor. El significado escrito por Prabhupada es el siguiente. Maharaj Pariksit descubre aquí la experiencia práctica que tuvo, revelando que las narraciones trascendentales acerca del Señor actúan como inyecciones cuando las recibe el devoto sincero de labios de una persona que se encuentra totalmente libre de la contaminación de los matices materiales. En otras palabras, cuando un auditorio Karma Candilla recibe los mensajes del Srimad Bhagavatam, de labios de hombres que han hecho una profesión exponiéndolos, dicha recepción nunca actúa milagrosamente, como se declara aquí. La audición devocional que se le presta a los mensajes del Señor no es como el oír relatos ordinarios. Por lo tanto, el oyente sincero sentirá la acción de ello al experimentar la desaparición gradual de la ignorancia. Ya se debe para bhaktir ya se debe tataguro, tasay te katitahyartam, prakashante mahatmana. Esta es una cita del Svetasvatara Upanishad 623. Sigue preocupada. Cuando un hombre hambriento, cuando a él se le da de comer, siente simultáneamente el placer de comer y el aplacamiento del hambre. Así pues, él no tiene que preguntar si de hecho se ha alimentado o no. La prueba crucial del acto de oír el Srimad Bhavatam es que por medio de dicho acto, se deberá recibir una iluminación evidente fin del comentario es un verso ya que da, nos hace entrar en la siguiente sección de este capítulo que esa sección va, va a ser breve y va, va a incluir la, la participación de Parixit y él va a incluir aquí su pregunta y antes de preguntar, preocupada señala ese punto aquí, antes de preguntar, Pariksit le hace saber a su maestro de que algo está ocurriendo en él, de que aquello que me acabas de decir ha creado un, un efecto en mí. Preocupada señaló eso, vamos a intentar hablar de ello. Y lo que él dijo, vamos a ir aquí al sánscrito para que lo veamos. Tamo visiriate temmahiam. Este tamo, es la ignorancia, como comúnmente la llamamos, tama, tamaguna, la ignorancia, la, la cualidad de la ignorancia. Aquí Pariksit dice que tamo te mahyam, en mí mismo he visto cómo la ignorancia está desapareciendo. Dice. Vamos a ver aquí, Prabhupada lo traduce de la siguiente manera: tama, la oscuridad de la ignorancia, visiriate desapareciendo gradualmente, mahyam. A mí, Pariksit, eh, es lo que él le comunica a su maestro: que lo que acaba de decir, veo que, que me está iluminando, que, que la ignorancia se está desapareciendo en mí. Y muy interesante, eh, como preocupada señala ese punto aquí, yendo hasta el final. Él concluye diciendo que la prueba crucial del acto de oír el Bhagavatam es que por medio de dicho acto se deberá recibir una iluminación evidente. Interesante. ¿no? Es, sí, es súper interesante porque Prabhupada eh, no solamente recomienda que llevemos a cabo el acto de escuchar, y que no importa lo que suceda, uno siga escuchando, preocupada, trata de apelar a, nuestra, a nuestro sentido de observación, de autoobservación, de introspección, para que veamos qué es lo que está ocurriendo en, en nuestra propia vida, y no simplemente, como leímos ya de la guita, si no estoy mal, 15, 19, podemos ir a leerla ahora. Ahí preocupada dice: No es suficiente escuchar como un animalito. Bueno, él dice: No es suficiente escuchar como los cerdos. Eso no basta, él dice. Y aquí entonces él apunta en un sentido práctico. De todo lo que estamos leyendo en estas sesiones, pues escuchamos, ustedes escuchan. Pero en realidad vinimos o venimos principalmente a leer lo que preocupada dice y tratar de reflexionar sobre ello. En este momento sí escuchamos, pero hay otros momentos en los que vamos a leer, vamos a estudiar. Todo eso está incluido en el acto de escuchar. Cómo, cómo lo define el Bhakti, Sravanam incluye todo eso. Sravanam es recibir el mensaje trascendental. Deberá haber esa, esa transformación. Hemos venido hablando también de la transformación del corazón, de cómo mi vida se está transformando y en este momento, en, en este punto, es de observar cómo está siendo iluminado mi corazón. Prabhupada dice, uno deberá ser capaz de, de recibir iluminación evidente al escuchar el Bhagavatam. Prabhupada agrega aquí un punto para, para que no se nos escape a nosotros y por si alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo sé que estoy siendo iluminado? La conclusión aquí de este verso y la última línea es la siguiente, voy a leerla. La prueba crucial del acto de oír el Srimad Bhagavatam es que por medio de oír se deberá recibir una iluminación evidente. Ok, yo podría preguntar, ajá, pero ¿cómo sé que estoy recibiendo una iluminación evidente? ¿Cómo, cómo voy a saber eso? Y preocupada da la respuesta, en realidad dio la respuesta primero, justamente arriba de esto que estoy subrayando aquí, justamente arriba él presenta esta analogía voy a leerla cuando un hombre hambriento se le da de comer siente simultáneamente el placer de comer y el aplacamiento del hambre así que él no tiene que preguntar si se está alimentando o no si ha comido o no pues ya sabe no hace falta es una experiencia individual la persona comió y por un lado, se siente satisfecha, y, tanto satisfecha a su hambre, y por otro lado, complacida por, por el, el placer mismo de, de los sabores distintos. Tanto la lengua, el paladar se satisface, como también el hambre. Y no hay que preguntarle a nadie. ¿no? Esta es una analogía que preocupada la presenta aquí, pero también en otros momentos, en, en la guita. Creo que es en la guita o aquí mismo en el tan no recuerdo. La cosa es que uno, es una analogía genial, ¿no? porque uno come y, y ya está. No hay que hacer todo un experimento para saber si, si me alimenté o no, si comí o no. Pues ya comí, me siento lleno, me siento satisfecho. Y aparte, no siempre, pero generalmente o en algunas veces uno puede también disfrutar de lo que comió. Más bien digamos que en pocos casos uno termina alimentándose y no disfrutando de lo que comió. Eso sucede, ¿no? En fin, eh, el punto es que es, debe ser una experiencia que uno mismo se da se da cuenta de ella. Y como dice Jesucristo en... Vamos a ver si recuerdo el contexto. Es que Él estaba hablando con un grupo de judíos que sí creían en Él. Y Él les dice a ellos que la verdad les los hará libres. La verdad os hará libres, ¿no? como se ya es casi como un dicho popular ¿no? y, y, y cuán profundo es ¿no? y, y es muy similar a lo que estamos leyendo aquí que al recibir la lectura del Bábata el mensaje trascendental esa iluminación ya que la oscuridad ¿cómo, ¿cómo podemos decir esto? si estamos en un lugar donde que hay oscuridad la oscuridad puede generar diferentes cosas, una de ellas es miedo, y principalmente miedo, por esa razón se describe que dentro del mundo material, de lo que padecemos muchos, o todos en realidad, es de miedo, y una vez recibido, o poniéndose en contacto real con Krishna, a través del amor, nos liberamos del miedo, y ahora vivimos con amor, o en amor, y entonces, en un lugar donde hay oscuridad, principalmente va a haber miedo porque desconozco qué es lo que tengo alrededor, desconozco qué es lo que me puede pasar, en fin, desconozco los peligros que pueden haber y, y ese miedo me hace pensar, en, me hace imaginarme nuevos peligros y es como un círculo vicioso. Entonces, pero en, la, en el momento en el que hay luz en ese lugar, en el momento en el que se encienden las luces o sale el sol, al haber iluminación, yo consigo libertad del miedo. Cuando, yo, cuando veo lo que tengo alrededor y veo que no hay peligro, entonces, de hecho, puedo estar libre del miedo. En ese sentido, iluminarse es lo mismo que liberarse del miedo. Y liberarse del miedo es, es la, eh, la uno de, de los principales objetivos para el, en general para el alma. ¿no? Estar libre y es así como entonces Jesucristo dice la, la verdad los hará libres porque la verdad es iluminadora la verdad nos regala la capacidad de ver las cosas realmente ver cómo debe ser y ver cómo debe ser significa ver con la perspectiva espiritual la perspectiva del alma desde, desde un plano espiritual podemos ver desde diferentes perspectivas podemos ver desde perspectivas económicas desde una perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, desde una perspectiva, ¿qué más podríamos decir?, filosófica. Pero sucede que hay una perspectiva que es la perspectiva del alma, la perspectiva de la eternidad. Entonces el conocimiento espiritual busca que tengamos esa perspectiva de la vida, que podamos vernos a nosotros mismos desde esa perspectiva, ...y ver todo lo que existe... ...a Dios, la naturaleza, a los demás... ...y esa perspectiva nos otorga libertad... ...porque esa perspectiva... ...ese conocimiento espiritual... ...sucede que es la verdad... ...algunas personas lo encontrarán... ...pretencioso... ...y tal vez arrogante... ...decir que esta es la verdad... ...pero... Eh, ...como ayer leíamos en la oración... ...bueno que alguien nos critique de ser pretenciosos y que alguien nos critique de ser arrogantes. Pero lo cierto es que estamos, justamente ahora, estamos leyendo el Srimad Bhagavatam. estamos leyendo la, de la verdad con palabras, con letras mayúsculas. No solamente la verdad, como mucha gente de las masas, mucha gente común dice, no, yo hablo con la verdad y, y le duele al quien le duela Pero la verdad no duele. La verdad, por el contrario, ilumina y libera a ambos personajes. Por un lado hemos citado a Jesucristo y por otro lado leímos de preocupada esta analogía genial. del de comer me produce placer y satisfacción. Placer a la lengua y satisfacción al estómago. Y hace falta entonces que uno se dé cuenta de cuánta libertad estoy ganando internamente cuánto está iluminando mi vida, la verdad y cuán libre estoy siendo, como decía Jesucristo. Y eso es, esperamos. Y muy interesante, voy a volver al texto aquí, que lo hemos resaltado prácticamente todo el tiempo que aparece esto en, el, en la obra de Preocupada. Ahora lo voy a señalar para que lo veamos. En cada ocasión que Preocupada en toda su obra va, va poniendo este en... Este pequeño sello, ahorita lo vamos a leer. Y cada vez que aparece, nosotros vamos a aprovechar para resaltarlo porque es vital, es clave en la vida espiritual. Y ese sello, que aquí preocupada lo ha mencionado en dos ocasiones, aquí está. La audición devocional que se le presta a los mensajes del Señor no es como el acto de oír relatos ordinarios. Por lo tanto aquí viene lo que buscamos, el oyente sincero sentirá eh, la acción de ello al experimentar desaparición gradual de la ignorancia. Preocupado habló aquí en dos ocasiones de el oyente sincero, nuevamente. Y como hemos dicho, cuando, siempre que abordamos este tema, en cada ocasión, cuando, justamente como ahora, cuando las escrituras, ya sea el texto mismo de las escrituras o el comentario de Prabhupada, en cualquiera de los dos casos, en cada ocasión que se habla de la, la cualidad más importante del estudiante, siempre es la sinceridad, siempre. ¿Qué es a un devoto o a un estudiante sincero que obtiene bendiciones? Es un estudiante sincero que Cristo en la ayuda, es un estudiante sincero el que progresa, siempre es la sinceridad y eso es muy relevante porque la sinceridad es tan genial todo el mundo puede tener sinceridad ya inmediatamente a pesar de que uno no tenga fuerza por ejemplo yo no puedo tener fuerza de un momento a otro claro, con Krishna todo es posible pero en un sentido así práctico yo no puedo tener fuerza de un momento a otro, o erudición de un momento a otro, o que más disciplina que son cosas que en ocasiones da la impresión de que yo para mejorar tengo que ser bien disciplinado. O yo para mejorar, para ser un buen devoto, tengo que ser muy erudito y saber mucho y memorizar. O yo para ser un buen devoto tengo que ser sí, eh, eh, muy fuerte, muy determinado. Pero lo cierto es que si bien es verdad esas son cualidades muy buenas, si alguien tiene esas cualidades, pues qué bueno, pero antes que otra cosa es la sinceridad y la sinceridad puedo tenerla ya inmediatamente. Eh, todo el mundo puede ser, a ver, no todo el mundo es sincero, claro, y no todos tenemos la misma cantidad de sinceridad, pero incluso a pesar de que en este momento yo tenga cero sinceridad, puedo pasar en el momento siguiente, un segundo después, puedo pasar a ser completamente sincero. Y solamente falta ser abierto, ser sincero. Y de vuelta, esa es la cualidad principal que siempre se resalta. Aquí preocupada la ha escrito dos veces. Esta es la primera ocasión cuando habla de que, cómo uno puede experimentar esa magia o esa libertad siendo sincero. Voy a identificar aquí la primera ocasión donde preocupada habló de la sinceridad, que es más arriba, hacia el inicio del comentario. Voy a leerlo. Maharaj Pariksit descubre aquí la experiencia práctica que tuvo revelando que las narraciones trascendentales acerca del Señor actúan como inyecciones. ¿Cuándo? Cuando las recibe el devoto sincero de labios de una persona que se encuentra totalmente libre de la contaminación material. Así que de vuelta en la sinceridad y porque como hemos dicho ya hemos señalado eso en otras ocasiones y es sabido por todos. Cuando una persona no quiere ver, no quiere ver. El dicho dice, no hay peor ciego que quien no quiere ver. Entonces, si una persona puede escuchar, incluso puede escuchar, una persona puede escuchar a un devoto puro, puede ir a escuchar a Srila preocupada, siete días enteros preocupada hablando de Krishna, del alma, del servicio devocional, de todo de todo hablando de la verdad pero si la persona está ahí escuchando a preocupada simplemente tratando de identificar errores tratando de encontrar una oportunidad para ver cuándo lo puedo lo puedo capturar en un error para señalarle ese error esa persona está perdiendo el tiempo y a pesar de que escuche de una buena fuente acerca de la verdad no va a ocurrir esa transformación en el corazón no va a sentir libertad de esa persona no va a sentir iluminación porque hace falta un estudiante sincero y al mismo tiempo, como aquí también Prabhupada lo incluyó aparte de que el estudiante se requiere que sea sincero también quien va a hablar se requiere que ambos se requiere que sean Vaisnavas, que sean devotos y sí, que sean ya el, el orador no solamente se requiere sinceridad sino que el orador se requiere que, que tenga devoción y que sea un devoto, que, un devoto que viva caminando en el sendero del Bhakti, ya que va a hablar del Bhakti, va a hablar de la verdad, se requiere un devoto que viva en la verdad, no solamente que sea sincero en este caso, que también se requiere, pero en la medida en la que ese Vaisnava sea un devoto, sea una devota, en la medida en la que esa persona vive aquellas palabras que lee, vive aquellas palabras que dicen las escrituras, va a tener mucha más potencia en, en el mensaje, más realizaciones, más conocimiento eh, eh, vivido en, en, su propia, en su propio ser. Vamos a ir también a 9.2 de la Bhagavad Gita, un texto muy conocido, en donde Krishna va a hablar también de la experiencia interna que uno siente. Y este verso, como dije, conocido, dice, Raya Vidya, Raya Guhyam, Bavitra Midamutamam, Pratyaksa Bhagaman, Dharmyam, Susukam, Kartumavyayam, Krishna dice lo siguiente, Este conocimiento es el rey de la educación y es el más secreto de todos los secretos es el conocimiento más puro de todos a ver, voy a tenerme aquí un momento Krishna viene hablando de este conocimiento en el sentido de conocimiento espiritual el conocimiento que, que me enseña a mí el método para acercarme a la verdad para vivir en, en contacto con la verdad es el conocimiento del Krishna está hablando aquí ahora sí, sigo leyendo, es el conocimiento más confidencial, dice Krishna, es el conocimiento más puro de todos, y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, como brinda esa percepción, entonces es la perfección de la religión, además es eterno y se practica con alegría. Dos cosas vamos a señalar aquí. Número uno, que es lo principal que vinimos a buscar. Krishna dice que este método le brinda a uno una percepción directa del ser mediante la iluminación. El mismo punto. O sea que siguiendo el método uno puede tener y va a tener y debería tener. Para que uno se dé cuenta de que está funcionando el asunto. Uno deberá tener una iluminación directa del ser. Eh, tampoco es algo barato, no es fácil leerlo y, y decirte que sí, uno debería tener. Y ya. Tampoco es algo así muy simple. Pero es necesario que haya, y la, lo habrá, siempre y cuando uno sea sincero y siga el método. Esa percepción directa del ser, mediante la iluminación. Eso quiere decir que internamente, Krishna como está en el corazón, Debido a que Krishna está en el corazón y Krishna es la fuente de todo, Krishna es la fuente de la verdad, entonces Krishna revela en el corazón de manera interna, Krishna ilumina en el corazón y va dando eso, más claridad a nivel interno. Si bien es verdad, eh, dentro del proceso se requiere el estudio y algunas veces memorización, digamos, vamos memorizando y aprendiendo conceptos, aprendiendo algunas palabras en sánscrito, en fin. Pero lo que ocurre es que internamente Krishna va iluminando. Es como si tuviéramos en el corazón, tuviéramos una región totalmente oscura y Krishna va, mientras avanzamos, va aprendiendo, encendiendo cada vez más, más focos, digamos. Krishna va encendiendo cada vez más luces adentro del corazón. Y eso es la iluminación. Y esa iluminación, eh, por esa razón uno va ganando eh, sabiduría, uno va ganando más, más conciencia. Y uno, como decía hace rato, va teniendo una experiencia más cabal de las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo segundo que vamos a señalar aquí es que Krishna dice, además se practica con alegría. Esto es importante también, porque... Hace falta, así como el ejemplo que dio preocupada el hombre que come y se da cuenta de que está satisfecho y que disfrutó de comer. También el proceso, el sistema de Bhakti Yoga, se practica con alegría, es agradable. Por ejemplo, el compartir lazos profundos de amistad con otros, es que todo el mundo busca eso. Y de hecho, para que el Bhakti funcione, para que se dé esa iluminación, se requiere que uno aprenda a tener lazos firmes y profundos con los demás devotos, principalmente con los Vaishnavas, Y uno aprende también a eh, tener lazos firmes con otras personas incluso. Y eso es completamente satisfactorio. Muy, es muy agradable el poder, como hemos venido diciendo, con, con un corazón Tal vez no totalmente limpio, pero con cierta limpieza en el corazón. Compartir amistad con los Vaishnavas. Eso es muy agradable. Y otras cosas también. Mismo la satisfacción a nivel intelectual que podemos conseguir de leer todos los libros. Hay eso, una satisfacción espiritual muy grande. Así que el proceso no es que dice, bueno, usted siga esto, usted va a sufrir, pero va a ganar iluminación. No, sino Krishna dice aquí, voy a volver, esa iluminación se da internamente en el corazón, pero se practica con alegría, y es lo que ayer decíamos también, Krishna busca que seamos felices, el método mismo no es para para que uno se vuelva un militar y que uno se crucifique a uno mismo y que así es la religión, entonces tenemos que seguirla aunque suframos, obviamente siempre habrá momentos de incertidumbre y de es parte de la experiencia material pero en sí la vida devocional es satisfactoria y Krishna busca que seamos felices y hay tantas herramientas, tantos tantos elementos en sí del Bhakti que son, son para eso para, y si llega un momento si llega un momento en el que yo a, por la vida devocional me volví un amargado pues, algo hizo mal o, o algo o muchas cosas hizo mal no no es posible. obviamente hay diferentes personalidades, diferentes caracteres hay personas más extrovertidas más introvertidas pero no si alguien se volvió un amargado después del de servicio emocional algo hizo mal y algo tendrá que corregir y como digo, también lo otro no quiere decir de que en la medida que avanzamos nos vamos a volver todos sonrisas y vamos a empalagar a todo el mundo de sonrisas no se trata de eso sino que uno sí, pueda vivir de manera genuina, de manera, incluso con la personalidad material que tenemos, un tema interesante, el tema de la, la personalidad que cada quien tiene, que, se, que pueda uno vivir de manera genuina, ni que uno tenga que imitar a aquellos que son más graves, más serenos, más introspectivos, no es que yo tenga que imitarlos a ellos, para ser un buen devoto, ni que tampoco lo otro, que yo tenga que imitar a aquellos que son tan carismáticos, que son tan, como podemos decir, eh, sonrientes, y que tienen sí mucho carisma y son muy simpáticos, porque hay todo tipo de personas. La idea aquí es que podamos ser naturales, que podamos ser genuinos, que si yo soy de esta personalidad o de esta otra personalidad, que sea de manera genuina, para que de esa forma vivir en libertad nuevamente y concluimos aquí diciendo el sistema de servicio emocional nos va a otorgar plenitud de satisfacción y hace falta que uno observe cómo está transformando su propia vida el, la verdad el, el, el escuchar el mensaje trascendental y esa iluminación en, en nuestra propia vida nos permitirá también poder eh, compartir pequeños pequeñas trazas de luz digamos pequeños reflejos de luz a otros habrá momentos en donde podamos compartir mucha luz con otras personas que la sociedad lo necesita tanto habrá momentos en donde podamos compartir pequeñas, pequeños destellos solamente pero si mi vida está iluminada seremos muy útiles para la situación que vive el planeta mismo ¿no? ok, aquí nos detenemos así que, que el Señor nos regale más satisfacción, más iluminación y nos vemos mañana Hare Krishna